0: Reisen mit drei Kindern, zwei davon, die jetzt schulpflichtig wären. Wie geht denn das eigentlich? Herzlich willkommen beim Familie auf Weltreise, der Podcast. Wir steigen direkt ein mit wohl der ja, häufigsten Frage überhaupt, wenn man als Familie reist, Dauerreisen ist wie wir. Wir werden immer gefragt, wie geht das mit der Schule und wie geht das mit dem Finanzieren einer solchen Reise. Heute wollen wir mal den Schwerpunkt legen in dieser Episode auf das Thema Schule. Wir hatten die Möglichkeit für den Instagram-Account, weil Kinder das wert sind, einen einstündigen Livestream zu geben, den ich als Podcast-Interview aufgezeichnet habe. Nicht Interview, sondern eigentlich als ähm ja, ist man bei einem Livestream ist man ja nicht wirklich in einem Interview, sondern wir haben den Livestream einfach aufgenommen und diesen Tonmitschnitt hier in diese heutige Podcast-Episode verpackt. Ich glaube für jeden, der sich interessiert, wie wir das machen von der Abmeldung, vorher mit der Freistellung, was wir dafür brauchten und ähm, wie die Kinder lernen, warum sie lernen, welche Inhalte sie lernen, was wir machen der Zukunft, wenn sie Abschlüsse haben wollen, wenn sie vielleicht später mal studieren wollen. All das wurde thematisiert in dieser, in diesem Livestream und ich freue mich, das euch jetzt hier zur Verfügung stellen zu können auf dem Familie auf Weltreise Podcast. Legen wir einfach direkt mal los mit dem Livestream. Haben wir haben es glaube ich schon mal hingekriegt.
1: Haben wir hinbekommen. Sehr gut. Wir warten auch nicht, bis irgendjemand da ist, sondern wir fangen einfach an zu reden. <lacht> Würde ich sagen, oder?
0: Ja, angesichts dessen, dass wir hier gerade in Thailand sind, euch sechs Stunden voraus sind, ist es für uns einfacher, wenn wir jetzt nicht noch zehn Minuten warten, bis alle da sind. Wir fangen. Dann, ähm, ja, wir fangen an. Also bei uns,
1: ja, es ist jetzt so. gerade 23 Uhr. Ja. Vielleicht hört man auch diese Grillen.
0: Motorroller, kommen auch ab und an vorbei.
1: <lacht> genau. Also, wir sind gerade in Thailand. Vielleicht sollten wir uns erstmal vorstellen. Wir sind Kathrin und Stefan von Familie auf Wir sind vor ähm, ja, über zwei Jahren, also wir sind jetzt im dritten Reisejahr. Wir haben einfach Sachen gepackt und sind losgefahren mit zwei Backpacks und ähm, genau und drei, unsere, und drei Kindern genau. Unsere Kinder sind jetzt mittlerweile elf. Das ist unser ältester, das ist julien Dann haben wir noch Marie, äh, die ist neun Jahre alt und dann haben wir noch Matilda und die ist mittlerweile sechs Jahre alt. Und genau, wir haben unser Haus untervermietet, wir haben unser Auto verkauft, wir haben so ziemlich alles verkauft, was wir so an Gerümpel hatten und äh, sind einfach auf Weltreise gegangen und ich muss dazu kurz sagen, äh, wir wollten eigentlich ein Jahr reisen und dann hat Stefan aber schon nach drei Monaten seinen Job gekündigt und jetzt ist, sind wir einfach ein bisschen lecker unterwegs, ähm, weil, es eins, ja, weil es uns einfach sehr gut gefallen hat. Und ähm, unsere Kinder waren damals in der zweiten, Marie war in der zweiten und Julien war in der dritten Klasse in der Grundschule, in einer sehr schönen Grundschule, in einer ganz normalen Regelschule. Ähm Vielleicht
0: können wir da noch ein bisschen tiefer gleich drauf eingehen. Ähm, wir haben uns so ein paar Fragen in den Kommentaren schon gelesen. Und wir kriegen die Jahren, übrigens
1: immer wieder. Nach drei Jahren
0: Reisen können wir eigentlich auch ohne die Kommentare, wissen wir schon, welche Fragen immer kommen. Das ist, also sind zwei Fragen. Das eine ist natürlich immer, wie das mit der Schule geht und Also mit dem Lernen insgesamt. Und das zweite ist natürlich die Finanzierung. Hä, wie kann man drei Jahre auf Weltreise gehen? Wie funktioniert das? Das ist das, was wir bei uns mittlerweile der Beruf ist. Kathrin hat ein eigenes Online-Business und äh, ich auch. Wir arbeiten, wir arbeiten online, aber das soll heute Abend nicht Thema sein. Wen das interessiert, der kann gerne mal auf äh, unseren dafür angelegten Kanal Focus on Family rüber switchen, einfach eingeben. Da werden dann alle Fragen dazu beantwortet. Heute geht es explizit darum, wie wir das machen.
1: Mit der Schule, mit, mit dem Freilern. Also wir, ja. ähm, ich werde gleich das Wort an Stefan übergeben, aber ich muss einmal vorweg sagen, wir waren wirklich ähm, in einer sehr schönen Schule. Äh, wir mochten die Lehrer, wir mochten äh, die ganze Schule. Das war eine sehr kleine Schule, muss man sagen, wo die noch mit Hausschuhen rumlaufen und Teppich. Und trotzdem haben wir gesagt, ähm, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir wollen. Wir wollen die Kinder nicht so einem Druck aussetzen, wir wollen nicht, dass sie bewertet, benotet werden, wir wollen sie erstmal komplett freilassen, ohne Stress, ohne gar nichts und sind dann einfach losgereist, aber das hat natürlich, also es bringt natürlich eine Voraussetzung mit, nämlich eine Schulbefreiung und die hatten wir für die ersten zwei Jahre und dann im dritten Reisejahr haben wir uns dann komplett abgemeldet aus Deutschland aber diese Schulbefreiung, um die zu bekommen, das ist auch nicht gerade einfach. Dazu übergebe ich mal an dich, weil du damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt hast. als ich.
0: Ja, sogar sehr intensiv. Ja, das ist also eine der Top-Fragen, wie das funktioniert. Bildungssache in Deutschland ist ja eingeteilt auf Landesebene. Das heißt, man hat es immer mit dem jeweiligen Bundesland, 16 verschiedenen in Deutschland, damit zu tun. Wir selber kommen aus Norderstedt, das ist ähm, nördlich angrenzend an Hamburg, gehört damit zu Schleswig-Holstein. Und ähm, wir haben, ich möchte, Katrin hat schon beschrieben, wir haben unheimlich Glück gehabt, eine ganz tolle Schule zu haben, gehabt zu haben. Und der erste Weg führt wie bei allen, glaube ich, immer dazu, erstmal zur Klassenlehrerin zu gehen. Bei uns waren es dann eben zwei und äh, zur Rektorin zu gehen. Das war eine ganz witzige Situation, die Marie hatte eine sehr junge Lehrerin, bei der wir eigentlich sofort gedacht haben, Mensch, die unterstützt unser Projekt und äh, die Lehrerin von Julian, von dem Älteren, die, ich weiß nicht genau wie alt sie ist, die aber war sie war, vor Rente, sie war ne? kurz vor die der Pensionierung schon, und da haben um wir gesagt, oh Gott, sie? wenn das mal klappt. Und als wir dann das Gespräch gesucht haben, einfach nach dem Schulunterricht, die Kinder abgeholt haben, reingegangen sind in die Klassen und gebeten haben, dass wir mal kurz sprechen, war das genauso, dass die ähm, ältere Lehrerin dann gesagt hat, ja fantastische Idee, meine Tochter ist selber am Reisen, gerade irgendwo in Südamerika unterwegs, müssen sie unbedingt machen, geile Sache, haben sie meine Unterstützung. Und ich so, okay, super, äh, das war ja einfach. Und das war eher so, dass bei der jüngeren Lehrerin, auch wenn die das total unterstützt hat, am Anfang so ein bisschen zögern war. Und das lag aber an einem Punkt, dass sie sich einfach unsicher war. Die hat sowas einfach noch nie gemacht. Wie dem auch sei, ich komme dann gleich später, in diesem Verbund dieser beiden Lehrer sind wir zu Rektoren gegangen, die auch gesagt hat, ja, das ist eine super Idee und was müssen wir jetzt machen. Ich glaube, wenn es an der Stelle nicht auf Gegenliebe gestoßen wäre, sondern eben auf, und das kennen wir von vielen anderen Familien, oh ja. dass sich Rektoren sagen, ich lege ihnen alle Steine in den Weg oder die Klassenlehrerin sagen, das wollen wir nicht, das geht nicht, dann, dann wird es echt schwierig. Ja, also das ich will nicht sagen ausweglos, es gibt immer einen Weg, am Ende kann man es selber bestimmen eben über die Abmeldung aus Deutschland.
1: Aber wir hatten tolle Lehrer und eine tolle wir haben, wir haben eine
0: ganz klasse Schule gehabt, wir haben Leute, die uns unterstützt gehabt haben. Nicht umsonst haben wir auch noch eine zweite Schulbefreiung bekommen, aber was passierte noch? Also wir waren bei der Rektorin, haben ein tolles Gespräch gehabt und es stellte sich eben die Frage, ja, was machen wir denn in diesem Jahr und kann sich selber entscheiden. Und da gibt es, ähm, wenn man 100 Leute fragt, 100 Meinungen. Also, per se ist es wohl so, dass die Direktoren das selber entscheiden dürfen. Manchmal aber auch ähm, Karriereeinschätzungen oder Karrierewege sich dadurch verbaut werden, ähm, wenn man dann äh, solche Entscheidungen trifft. Die trauen sich das nicht zu, sie haben sowas noch nie entschieden und das dann gerne weitergeben an, an die nächsthöhere Instanz. Und das haben wir dann auch so vereinbart, dass wir eben an, äh, die, an das Landesschulamt oder Schulrat heißt es, glaube ich, ähm, dann gegangen sind. Und wir haben gemeinsam mit der Schule einen Brief verfasst, in dem auch direkt, also die Rektorin hat ihn versendet in unserem Namen, in dem es auch darum ging, äh, wie, wir, wie wir, die ähm, die Kinder schulen im Prinzip oder was wir machen werden. Und da kommt einer der Punkte den ich immer wieder, wenn ich mit Familien mich unterhalte, die um Unterstützung bitten oder dass ich gerne mal auf so einen Brief drauf schaue, den ich da an, an, äh, an die Hand gebe. Versetzt euch nicht in eure Lage, dass ihr unbedingt etwas wollt, sondern versetzt euch in die Lage des Lehrers oder des Rektors, damit er die notwendigen Argumente an der Hand hat, so etwas zu bewilligen. Und wenn man das macht, diesen Mindset-Shift von der einen Seite zur anderen Seite zu schaffen, dann kriegt man das hin dass man äh, unter der Voraussetzung, die wir es eben hatten, dass die Leute einen auch unterstützen, dass man, äh, dass man sowas äh, hinbekommt. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Menschen gibt, oder nur ganz wenige Menschen gibt, die einen mutwillig irgendwas in, in Steine in den Weg legen wollen, so ein tolles Erlebnis von einem einjährigen Auszeit oder auch vielleicht in drei Monate oder sechs Monate, was es da auch ist, ähm, zu, äh, zu machen, dass äh, Leute das mutwillig machen. Wir hatten das Glück dann ziemlich, nein, nicht zügig, ja, wir hatten eigentlich noch die Situation, dass die Flüchtlinge, äh, die syrischen syrische Flüchtlinge in das Schulsystem in Deutschland integriert werden mussten und die haben händendringend nach Plätzen gesucht. Das war äh, eine übelste Situation, dass die äh, Mitarbeiter dort in den Ämtern überarbeitet waren und die dann gesagt haben: Also, letzten Endes ja sogar gut, wenn ihre Kinder zwei Plätze dort freimachen. Äh, vielen Dank, gute Reise. Das war dann am Ende die Antwort. Und dann sind wir losgereist. Und die... Das war so ein
1: Paradebeispiel. Ne? Es gibt viele Familien, die wir alles... unterwegs getroffen haben. Bei denen hat das nicht so einfach funktioniert. Ja. Mit, wir schreiben mal ein Schreiben und dann bewilligt einfach die Schulbehörde mal so eine Befreiung. Also ähm, wir hatten auch ganz schön Glück, muss man sagen. Und ja. wir sind auch losgereist. Wir sind losgereist äh, mit der Idee, auch erstmal nur ein Jahr weg zu sein. Dann hat die Rektorin gesagt, gut, dann kommen die Kinder wieder zurück. Wir schauen uns den Leistungsstand der Kinder an und entscheiden dann, ob sie zurückgestuft werden müssen oder nicht. Jetzt haben wir uns aber dafür entschieden, einfach ähm, weiter zu reisen. Und jetzt zu Weihnachten waren wir auch gerade ähm, in Hamburg bei unseren Familien für drei Wochen, um Weihnachten dort zu feiern und waren auch bei der Schulbehörde, äh, bei nicht bei der Schulbehörde, sondern bei der Schule. Rektorin. Bei der Rektorin und die hat uns gesehen und wir haben ihr gesagt wir kommen nicht mehr wieder und sie hat aber eine tolle arbeit da gemacht und ähm, genau genau und dann sind wir einfach losgefahren wir sind losgereist ähm, und damals jetzt
0: ne beim ersten damals, Dezember genau. 2016 sprechen wir jetzt und
1: auch. wir haben mit den Kindern die ersten zwei Jahre keine Lernzeit gehabt wirklich gar nichts also wir haben uns nicht hingesetzt wir haben wirklich viele Reisefamilien getroffen, die schleppen einen ganzen Koffer voller Schulmaterialien mit. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, also wenn dann auf dem USB-Stick, dann drucken wir uns irgendwelche Arbeitszettel aus und fertig. Ähm, aber wir haben gesagt, wir, wir machen das nicht. Wir lassen die Kinder komplett frei. Wir werden sie zu nichts ähm, animieren auch. Also wir haben sie wirklich äh, da in Ruhe gelassen. Und ähm, die Kinder haben in der Zeit trotzdem viel gelernt. Jetzt nicht unbedingt Lesen, Rechnen, Schreiben im klassischen Sinne. Aber sie haben wirklich ähm, sehr viel, also die Kinder beschäftigen sich natürlich viel mehr in der Natur. Sie spielen mit Steinen, mit Stöckern, mit Bäumen, am Strand, mit Wasser und so weiter. Wir waren sehr viel, unser Leben hat eigentlich, Entschuldigung, kurz <lacht> so Unser Leben hat in den ersten beiden Jahren ganz, ganz viel draußen stattgefunden. Viel mehr draußen, also wir sind eigentlich das erste Jahr in den Tropen nur gewesen und auch Australien, Neuseeland. Gut, da war es ein bisschen kühler jetzt in Neuseeland, aber auch das war okay. Ähm, also, wie gesagt, wir haben uns nur draußen aufgehalten und die Kinder haben auf äh, eine andere Art und Weise gelernt. Ich kann Ihnen mal ganz kurz ein Beispiel erzählen. Ich, ich bringe immer wieder dasselbe Beispiel, aber es ist einfach so anschaulich. Und zwar haben wir zum Beispiel.
0: Ähm, hängen geblieben Ja, es ist,
1: es ist einfach hängen geblieben. Wir haben ähm, in Neuseeland äh, standen wir mal mit unserem kleinen Mietwagen und unserem äh, Iglo-Zelt, was nur für zwei Personen war, zu fünft. Ähm, an so einem See, äh, vor so einem Berg. Es war wirklich ganz romantisch. Wir waren die Einzigen und die Kinder haben... Damm Bauen wollen aus Steinen und die Steine lagen aber ziemlich weit äh, hinten, also nicht unmittelbar in Wassernähe. Und Julian hat sich dann mit den Füßen ins Wasser gestellt und hat immer Marie hin, hin und her geschickt und hat gesagt: Hol mir ein paar Steine, hol mir ein paar Steine, ich baue jetzt diesen Damm. Und dann hat äh, sie immer wieder geholt und irgendwann war sie echt frustriert, weil er dann nur Befehle erteilt hat und sie musste immer nur schleppen. <lacht> so funktioniert übrigens auch die Geschwisterliebe bei den Weinen. Ähm, und dann hat sie gesagt: Hilf mir doch mal, Papa, du nimmst zwei Steine, ich nehme zwei Steine, da haben wir schon mal vier. Und dann sind wir schneller fertig. Und dann hat sie gefragt, wie viele Steine brauche ich denn so ungefähr, bis dieser blöde Dampf von Julien jetzt fertig gebaut ist.
0: Und da hat Julien noch gerufen, noch 20. Und da schrie er noch, ich
1: brauche noch 20 oder noch 30. Und dann sagt Maria, gut, dann wie häufig muss ich denn noch gehen, wenn wir vier Steine haben, um eben noch 20 Steine hier zu platzieren, um den Dampf fertig zu machen. Also, das ist jetzt quasi nicht Rechnen im Sinne von, wir nehmen uns einen, einen Zettel und einen Stift in die Hand und schreiben da jetzt einfach stupide Aufgaben runter. Da hat sie einfach einen Sinn erkannt und ähm, anhand dieses Beispiels finde ich das einfach ähm, so anschaulich, wie einfach Kinder anfangen zu lernen, wenn sie eine Motivation oder einen Sinn dahinter sehen. Wenn also jetzt ich meinem Kind einen Zettel gebe und einen Stift in die Hand und sage, rechne bitte einfach. Aufgabe 1 bis 20 einfach nur runter, dann sagt Marie zu mir, warum? Ich verstehe, also warum? Und wenn ich einer Neujährigen sage, ja, das brauchst du für später und du musst umrechnen können und so weiter. Nein, das sind Aussagen, damit kann sie nichts anfangen, sie ist ein Kind. Aber wenn sie jetzt einen Damm baut und sie will, dass dieser Damm fertig ist, damit sie dort spielen kann, dann sieht sie da drin einen Sinn, dann ist das einfach anschaulicher für sie. Und wir als Eltern sind natürlich äh, in der Verpflichtung, den Kindern auch immer wieder solche... Möglichkeiten oder also nicht jetzt jeden Tag einen Damm zu bauen, aber wir sind zumindest in der Verpflichtung den Kindern immer wieder den Rahmen so zu gestalten, dass sie sich da drinne entfalten können und dass sie die Möglichkeit überhaupt haben, frei ähm, frei zu wählen, auf welche Art und Weise sie quasi sich Mathe selber beibringen oder mit unserer Hilfe. No?
0: Wir hatten Kinder aus der zweiten und dritten Klasse rausgenommen. Das war auch einer der Gründe, die auch wieder für die Schulbefreiung gesprochen haben. Die erste Klasse ist so die, wo die Kinder in der Schule erstmal ankommen, wo sie ihr soziales Netzwerk aufbauen und die vierte Klasse ist die, wo sie dann mit dem festen Klassenverbund eigentlich schon richtig im Lernen drin sind, aber auch dann auf die weiterführende Schule vorbereitet werden. Und da wäre es auch problematischer gewesen in den Augen der Rektorin, aber wir hatten das Glück, dass sie eben in der zweiten und dritten Klasse waren und ähm, wir auch von vornherein angeboten haben, dass wenn wir nach dem ein Jahr wiederkommen, das war ja unser fester Plan tatsächlich, bis ich gekündigt habe, ähm, dass, ja, dass, das wir, dass wir ähm, die Kinder auch ein Jahr zurückstufen lassen. Also das war uns dieses eine einjährige Reiseerlebnis wert, zu sagen, wenn es das ist, das äh, wiegt so viel auf, dass sie auch ein Jahr wiederholen können. Das bedeutet andersrum, dass die Kinder zu dem Zeitpunkt, als wir sie rausgenommen haben, schon lesen und schreiben konnten. Äh, natürlich noch nicht in Perfektion und ähm, auch bis heute noch kleine Fehler drin sind, wie es vielleicht auch bei anderen Kindern der Fall ist. unsere Anforderung an die Kinder ist eigentlich, dass sie lesen, schreiben und rechnen können und dann unsere Aufgabe darin sehen, die Kinder fit zu machen, dass sie lernen, zu lernen, ja also die, wir kommen gleich noch mal so ein bisschen, wir haben uns ein bisschen eine Struktur aufgeschrieben, auch noch dazu zu erzählen, was ähm, unsere, unserer Ansicht nach die Kinder überhaupt lernen müssen heutzutage, was die Schule vermitteln kann, was die Eltern vermitteln können, wo wir an unsere Grenzen stoßen auch immer wieder und ähm, auch hier waren auch Fragen dann in Kommentaren vorweg schon, wie das aussieht, was ist, wenn die Kinder später mal einen Abschluss machen wollen, was Abitur. ist, wenn sie studieren wollen, ähm, Fremdenabitur und diese ganzen Geschichten. Kommen wir und, gleich ähm, da, da kommen wir, ja, eigentlich können wir auch direkt schon einsteigen in, in diese Bereiche, aber die Lerninhalte. Für uns war es wichtig, dass die Kinder sich frei entwickeln können, dass sie sich die Themen, für die sie sich wirklich interessieren, aussuchen können und dem nachgehen können. Ich ich gebe gerne mal ein, zwei Beispiele auch. Kathrin hat gerade was erzählt von, von unserer Marie. Und ähm, der Julian, der ist jetzt so, der ist unheimlich pfiffig, aber auch ein bisschen faul. Und damit erinnert er mich so ein bisschen an meine eigene Kindheit. Ich war auch... Mir fiel, irgendwie bis zur achten Klasse habe ich kaum Hausaufgaben machen müssen, weil ich konnte die immer fünf Minuten vorher machen und das ging mir so vor der Hand, bis es dann irgendwann mal zu schwierig wurde und dann musste ich richtig Gas geben, um noch so mit Ach und Krach mein Abi zu machen. Und so ist Julian eigentlich auch, dass dem dem fliegt alles zu, der ist unheimlich intelligent in solchen Sachen. Ich weiß, das sagen alle Eltern von sich, aber das ist einfach, ihm geht das wirklich leicht von der Hand und der hat aber Interessen. Also der, er kennt jeden Luxussportwagen, weil er weiß, wir spielen ja Quartett und dann weiß er alles auswendig und dann kann er dir noch sagen, wie viel die Privatschätze kosten. Das ist einfach zwar gar nicht unser Reisestil, aber das ist einfach so sein, sein Ding, da interessiert er sich für. Er hat ein Interesse, dass er Photoshop, Fotobearbeitung, Fotografie, dadurch, dass wir über unseren YouTube-Kanal eben viel filmen, wir haben uns jetzt gerade eine neue Kamera zu Weihnachten gekauft, der Junge ist elf Jahre alt und der kann aus dem Handgelenk einfach bessere Bilder knipsen, wenn Mama ein Instagram Bild braucht, als ich, der jetzt irgendwie schon den dritten Online-Kurs gemacht hat, wie man ordentlich fotografiert. Der hat das einfach drauf, der kann das da, hat ein Händchen führen. und da gehe ich gerne mit ihm dann rein in diese Bereiche, das zu fördern, seine Leidenschaft, dem nachzugehen und ähm, dann machen wir foto nachbearbeitungen in Photoshop, da sind wir gerade bei. Er hilft Katrin beim Schneiden der YouTube-Videos, er weiß, wie das funktioniert. Der, der erklärt uns manchmal technische Dinge auf dem iPhone. Ja? Ich meine, das, ist nicht, das passiert jedem von euch, jede Wette. Wenn ihr mal nicht wisst, wie der Fernseher zu Hause funktioniert, fragt eure Kinder, die werden es euch erzählen. Ja. Ähm, das sind einfach seine Interessen und denen gehen wir nach. Was nicht heißt, dass er den ganzen Tag am Handy oder am Computer hängt. Das müssen wir natürlich auch bremsen. Aber wir haben die Möglichkeit, da reinzugehen. Wir haben die Möglichkeit mit der Zeit. Wir sind ja 24-7 auch mit den Kindern zusammen.
1: Sie auch ist nicht so, immer einfach?
0: Ja, auch nicht immer einfach. Sie einfach zu unterstützen, einfach da zu sein. Und wenn er das Bedürfnis hat, äh, Marie hat jetzt neulich irgendwas gesagt, sie möchte sich möchte sich ein bisschen anders ernähren. Und vielleicht spielt da auch schon was Pubertäres mit rein. Aber also, ja, wir, Kathrin hat nun mal das Wissen als äh, Physiotherapeutin mit ihrem eigenen Fitnessstudio in dem Bereich, dass sie auch mit der Ernährungsberatung, was sie alles macht, da reingehen kann. Aber warum sollen wir dieses Wissen, was wir selber haben, nicht machen? Kathrin hat es erwähnt, als wir in Australien waren, da haben wir Schlangen gesehen, wir haben Frösche gesehen, wir haben in Sri Lanka Krokodile gesehen, Elefanten gesehen. Das ist doch viel spannender, über so ein Tier hinterher bei Wikipedia was zu lesen oder bei YouTube. Mathilda kennt, glaube ich, alle, alle Folgen von Anna und die wilden Tiere bei YouTube und kann euch alles über Schlangen erzählen. Das ist viel spannender, als im Bio-Heft irgendwo im Bio-Unterricht irgendwas über irgendeinen Salamander lernen zu müssen in der Wüste Kaliforniens, wo ich mein... Ähm, mündliches Abitur in Bio machen musste und übrigens das schlechteste überhaupt. Also das ist so für uns einfach dieses praxisnahe Lernen, das, was tatsächlich im Leben anfällt, so wie es ist äh, und da dann zu unterstützen. Und jetzt kannst du gerne ein bisschen was erzählen, wo wir an unsere Grenzen kommen.
1: Ja, es ist, ist ja nicht... ein geschützter
0: Kanal, also es kann <lacht> ja auch echt authentisch ehrlich sein.
1: Oh ja, es ist nicht, nicht nicht, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also Freilernen bedeutet auch, dass Eltern richtige Freilerner-Eltern sein müssen und ich komme wirklich an meine Grenzen. Ich habe aller aller allerhöchsten Respekt vor Lehrern, die schaffen 20 Kinder zu bändigen. Es ist wirklich nicht einfach. Das liegt aber auch daran, dass es unsere Kinder sind. Wahrscheinlich wenn ich irgendeine Nachbarin fragen würde hier aus dieser Anlage, die würde das dann wahrscheinlich ganz anders handeln. Aber also ich kann ja noch mal ein Beispiel von mir allein erzählen. Ich habe ganz lange Klavier gespielt in meinem Leben. Zu mir kam immer eine russische Klavierlehrerin nach Hause, zweimal die Woche. Meine Mutter hat das sehr gefördert ähm, und, ich glaub, und ich musste immer das spielen, was sie mir vorgibt und ich wollte eigentlich äh, Klavier spielen lernen. Ich fand das toll. Ich war auch sehr musikalisch schon immer, ich habe das so von meiner Mutter. Aber ich glaube, wenn ich äh, nicht diese Vorgaben gehabt hätte und wenn sie mich nicht zu diesem Klavierunterricht äh, gelassen hätte, ich glaube, ich hätte mich viel weiterentwickeln können. Ich glaube das wirklich. Ähm, ich hätte das gespielt, was ich möchte und wie viel ich möchte. Und wenn man den Kindern einfach zu viele Vorgaben macht, dann, ähm, ja, ich bin der Meinung, dann schreckt man die einfach zu sehr ein. Und genau. Dann ich schreibe
0: übrigens äh, das, was hier in den Fragen, das schreibe ich zwischendurch auf, so mit Freunde vermissen und so. Ja, Komm, kommen wir später Themen. noch zu, aber nicht, dass wir hier in unserem Redefluss uns äh, genau. unterbrechen.
1: Und wir als Freilande Eltern, wir sind natürlich in der, also in der Pflicht, uns den Kindern, unseren Kindern, den Rahmen zu schaffen. Und äh, das ist auch der Punkt, wo ich persönlich wirklich ganz hart an meine Grenzen komme, ähm, denn wenn ich meine Kinder komplett frei freilassen würde, also so wirklich ohne Rahmen, ähm, dann würde ich wirklich durchdrehen. <lacht> also ja, es ist ein, das Problem ist einfach, wir kennen viele Reisefamilien, wo die Kinder niemals in der Schule waren und auch noch keine Berührungspunkte mit Medien hatten. Das klappt dann bei den Familien richtig gut, wunderbar. Die Kinder ernähren sich auch zuckerfrei, weil die aus Überzeugung das nie anders kennengelernt haben. Das ist einfach so. Wir haben aber in dieser konventionellen Welt gelebt, in einem Haus mit einem Supermarkt und mit Taschengeld. Und die Kinder hatten Handys und alles und so weiter.
0: Und Schule und Haus und Schule,
1: und Genau, die assoziieren also mit schule und hausaufgaben grundsätzlich immer etwas negatives und wenn ich meine kinder komplett freilassen würde dann würden die am liebsten nur Naschis essen ähm, dann würden sie niemals freiwillig äh, irgendein buch in die hand nehmen es seien sie doch jetzt mittlerweile, doch, ja. je, jetzt mittlerweile äh, doch schon jetzt mittlerweile schon aber das also ich muss aber nur wenn so ein wir sagen bisschen, das handy
0: muss aus der hand gelegt werden
1: genau jetzt fragt julian zu, äh, jetzt sagt julian neulich zu mir ja, ich kann mir meine Handyzeit ja wieder erlesen, ich lese doch sowieso nur für dich. Nein, mein Kind, du tust das nicht für mich, du tust das für dich, aber es ist halt nicht einmal gesagt und fertig, sondern es ist ein ständiges Wiederholen, ein immer wiederholender Prozess und das zehrt an meinen Kräften. Also es ist nicht immer einfach und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, liebe Kinder, bitte ein ganz kleines bisschen, also minimal, Marie interessiert sich für Pferde, wir haben ihr Pferdebücher besorgt, bitte lies ein ganz kleines bisschen, schau dir an, wie Sätze geschrieben werden, schau dir das einfach ganz alleine in Ruhe an, so viel wie du willst und ähm, wenn du irgendwelche Fragen hast, wir sind dann da für dich. Und ähm, ja, dann hat sie aber ja uns gebraucht, ne? also so von alleine klappte das eben nicht, wie wir uns das äh, immer vorgestellt haben und deswegen ähm, brauchen die Kinder uns als Motivatoren ganz viel, wir müssen für die Kinder da sein wir müssen uns neben sie hinsetzen. Also selbst solche Lernportale wie zum Beispiel ähm, Sofatutor, Grundschulkönig, Anton, also da gibt es so viele, die funktionieren halt bedingt, wenn man daneben sitzt. Ich kann nicht Kartoffel schälen in der Küche und mein Kind macht da irgendwelche schulischen Aufgaben am PC. Das hat einfach nicht funktioniert. Also dann fangen die an zu spielen oder zu daddeln und so weiter. Und ähm, das ist so der Punkt, wo ich einfach sehe, dass die Kinder... Können einfach, sie können das einfach nicht alleine. Sie sind dafür einfach noch viel zu jung. So empfinde ich das. Warte mal ganz kurz. Schreibst du die auf? Ja, ich habe
0: nicht Fragen auf. Oh. Alles gut. Alles gut. Du brauchst nicht. Wie sieht euer Rahmen aus? Was nein, 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 gibt es für Regeln?
1: Du, ja, ich spreche.
0: Das ist immer das Gleiche. Wenn du anfängst, <lacht> nicht, Kommentare <lacht> zu lesen, dann komme ich durcheinander. Du, da sind Dinge bei, die wir noch beantworten werden. Ich habe das genau. aufgeschrieben. Ja.
1: Also, das waren so die ersten, die ersten zwei Jahre, wo wir eben die Kinder komplett freigelassen haben. Aber jetzt langsam merke ich, Je älter die Kinder sind, es dreht sich immer wieder um das Gleiche. Ich sage den Kindern, ihr wollt, doch, ähm, ihr wollt doch schlau sein. Meine Güte, ihr wollt wirklich schlau sein. Und wir hatten mal ein Beispiel, das muss ich vielleicht noch mal ganz kurz erzählen. Das ist jetzt ähm, ja, eigentlich ein negatives Beispiel, aber ich erzähle es trotzdem mal. Ähm, und wir haben uns mal getroffen mit einer anderen Familie zusammen und äh, sind eine Woche lang rumgereist. Die hatten Kinder im selben Alter von unseren Kindern und wir haben gedacht, super, das passt. Die ernähren sich so wie wir, die haben Kinder im selben Alter so wie wir und dann haben die Kinder sich aber überhaupt nicht verstanden Das hat also überhaupt nicht harmoniert und dann haben wir beschlossen getrennte Wege zu gehen und so kurz bevor wir uns getrennt haben waren die Kinder also die Kinder waren wirklich ich sehr bin der
0: Feind. ja die haben sich ja, einfach hab nicht
1: verstanden und dann sagt Julian zu dem anderen zehnjährigen Kind also damals waren war er noch zehn sagt er gut dann also das ging auch darum dass die ihre Sachen gegenseitig kaputt machen und da habe ich einen Riegel vorgeschoben, habe gesagt stopp und dann habe ich zu, äh, zu Julian gesagt weißt du Julian Hör auf, ihn zu ärgern, das bringt nichts, wir lassen das einfach. Aber dann, sagt er, dann holt er nämlich seine stärkste Waffe raus und sagt: Gut, dann so stehen wir, spielen wir eben statt dann Fluss, dann soll er gefällig sein, Namen und da ein paar Sachen aufschreiben. Und das war ein Freilernerkind, was. Komplett nicht lesen, nicht schreiben konnte, noch nicht, der wird es bestimmt irgendwann mal können, aber er war auf diesem Niveau eben, dass er eben noch nicht lesen und schreiben konnte. Und äh, da holt ihm dann seine stärkste Waffe raus und sagt, schreib doch mal was mit so einer erhobenen Nase. Komplett schlimm, also da habe ich mein Kind auch gesagt, also mein liebes Kind, ähm, schön und gut, dass du lesen und schreiben kannst, aber bitte andere auf gar keinen Fall. Damit irgendwie, also das soll nicht deine stärkste Waffe sein und du sollst ihn damit nicht ärgern und so weiter. Aber da hat er selber an sich gemerkt, in welcher Position er ist. Und dann hat er in dem, also ich glaube, ab da hat er eigentlich angefangen, regelmäßig zu lesen von alleine. Er hat sich natürlich, als wir in Deutschland waren, wir steuern immer Buchhandlungen an, das muss man sagen. Es ist schwierig auf Reisen immer an deutsche Literatur ranzukommen. Und wir haben zwar ein iPad und vier Handys hier dabei und noch einen Laptop, aber... Das ist immer noch was anderes, so ein physisches Buch mit Seiden in der Hand zu haben. Und dann Seiden. 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 Habe ich doch gesagt? Seiden. Mit Seiden. habe ich doch gesagt. Seiden. Seiden. Spinner. Und dann ähm, genau, decken wir uns immer ein mit Büchern, weil die Kinder einfach, äh, ja, wir lassen die da einfach. Und dann schleppen wir auch natürlich ein bisschen was mit und immer wenn er Gregs Tagebuch zu Ende gelesen hat, dann bleibt das immer in irgendeinem Ferienhaus oder wir verschenken das weiter. Also wir schleppen das nicht. Nicht mit Oder Marie liest es weiter, also die geben sich das dann weiter. Genau, und das war so die ersten zwei Jahre. Und jetzt sind wir im dritten Reisejahr und wir haben jetzt Lernzeiten eingeführt, weil die Kinder ganz viel vom Handy sein wollen eigentlich oder draußen spielen möchten und ähm, manchmal langweilen die sich auch. Also sie langweilen sich eigentlich relativ viel. Man denkt immer, ach, lass die Kinder sich langweilen, die werden dann einfach kreativ. Ja, das ist Wunschdenken. Das klappt vielleicht nicht mit allen Kindern. <lacht> bei einigen klappt es, bei einigen klappt es nicht. Ähm, also dieser Satz, mir ist langweilig, der hängt mir wirklich schon zu den Ohren raus. Und also das eigentlich
0: fördern wir ja Langweile, ne? Weil ja, wir eigentlich glauben, ja, Wir glauben schon daran, dass wenn Kinder sich langweilen, dass sie dann irgendwann zwangsläufig kreativ werden. Und das klappt auch viel.
1: Klappt viel, aber, aber wenn zu manchmal? viel
0: Langweile dann auch da ist, dann ist es auch schwierig. Wir reisen, ähm, wir haben jetzt gerade ein halbes Jahr Europareise hinter uns, wo wir, was haben wir gemacht, zehn Länder in einem halben Jahr im Prinzip mhm, und 12. zwölf Länder in einem halben Jahr und das, das war schon, ja klar, dann wird ein Koffer gepackt, dann wird gefahren, neue Unterkunft, ähm, wieder neue Situationen, dann waren wir in Spanien in so einer Art ähm, Bungalow-Anlage, wo dann spanische Kinder auch waren, mit denen sie gespielt haben und dann waren Freunde da, da war dann plötzlich nicht mehr so eine Langeweile, ich auch noch eine Frage vorhin auf mit der ob unsere Kinder nicht irgendwie Freunde vermissen, ähm, sagen wir gleich was zu. Aber so sind immer wieder neue Situationen, auf die die Kinder sich auch einzustellen haben und auch wir uns einzustellen haben, die das Leben aber auch nicht langweilig machen. Erst wenn wir jetzt sind wir jetzt gerade hier zwei Monate, bleiben wir in Thailand, nicht ganz, anderthalb, ähm, bevor es nach Afrika weitergeht für uns. Und da ist es dann so, dass die Kinder sich ähm, irgendwann an einem Punkt, heute hat es den ganzen Tag geregnet, wir haben so einen -Regen gehabt, ja, da sitzen die natürlich drinnen und dann fragen sie alle Stunde, kann ich ans Handy, kann ich ans iPad, kann ich am Computer? Ich glaube, das kennt jeder und an solchen Tagen werden wir dann manchmal froh, wenn wir einfach sagen können, ey, nimm den Rucksack und geht einfach in die Schule. Ja, da muss man ja ehrlich sein. Auf der anderen Seite kann man, wenn man eine Entscheidung trifft, muss man da auch vollumfänglich hinterstehen, vollumfänglich hinterstehen und das tun wir auch. Und dann gucken wir uns manchmal an und sagen, okay, das soll jetzt so sein und dann machen wir was und es gibt so viele Möglichkeiten, mit den Kindern auch gemeinsam zu lernen und die überall in Lebenssituationen mit einzubauen und das tun wir dann auch gerne und ähm, die, ich glaube, der Schlüssel für dieses Freilernen liegt einfach da drin, also es, entweder man geht diesen Weg des Freilernens oder man geht den Weg des Homeschoolings oder man geht den Weg von der Regelschule oder anderen Schulen, das ist eigentlich egal, ich halte alle Wege für sinnvoll, solange die Eltern
1: Klar, Diese Entscheidung ja. Ja. mit einer
0: absoluten Klarheit vertreten. Und wir haben gemerkt, dass wir in dem ersten Reisejahr überhaupt keine Klarheit hatten, sondern wir haben dann immer so gesagt, was ja auch für uns leicht war, so, ach das läuft schon, das machen wir schon, das passt schon, ach Freilernen, was ist denn das eigentlich? Ach, das machen alle, ja, dann passt das für uns auch. Mhm. Und jetzt nach zwei Jahren haben wir für uns herausgefunden, dass ähm, auch in Hinsicht, was vielleicht später mal im Leben der Kinder sein wird, äh, was deren Job. Aspiration vielleicht sein wird, dass es nicht so clever ist, ähm, gar nichts zu machen, weil unsere Kinder eben auch mit diesem Modell von völliger Freiheit bis dato einfach nicht umgehen konnten, dass wir gesagt haben, okay, wir machen eine Lernzeit, die aus meiner Perspektive aber weniger mit dem Inhalt gefüllt sein muss, als vielmehr, dass Kinder oder unsere Kinder sich daran ähm, gewöhnen sollen. Einfach mal am Tag eine Stunde wirklich konzentriert an einer Sache zu sitzen und zu arbeiten. Das eine ist einzige
1: Stunde, danach ja. sind die auch wieder frei und können also wieder rumlaufen. Um,
0: um, um den Rahmen, weil die Frage auch kam, wir machen mit jedem Kind individuell so jeden Tag eine Stunde das, was gerade ansteht. Wir haben äh, wir fragen Sie vorher, ne? Genau, wir was? fragen Sie. Sie können wählen zwischen den Bereichen. Also lesen ist immer zusätzlich. Das ist dann abends mit Buch einschlafen. Und. Ähm, dann ist eigentlich Mathe oder Deutsch. Also bei Julian ist gerade so, der fährt gerade total auf deutsche Grammatik ab, zum Leidwesen von uns. Aber ähm, ja, dann lernen wir halt mit, müssen uns da auch nochmal vorbereiten. Wir haben Schulbücher dabei, wir haben sie, ähm, die kann man kaufen. Also all das, was eure Kinder in den Regelschulen haben, das kann man auch kaufen. Das kann man äh, sich ausdrucken, das kann man als PDF-Dokumente besorgen. Man kann zusätzlich Dokumente bei äh, diversen Webplattformen holen. Wir haben sofa Tutor ausprobiert. Wir haben Oreolus, das ist auch so eine Plattform, die wir mal genutzt haben. Ähm, all, also Wir haben schon eine ganze Menge durch, eine ganze Menge probiert, aber für uns funktioniert es eigentlich am besten, wenn wir wirklich für jedes Kind auf dem Stand, auf dem es ist, etwas vorbereiten für die jeweilige Stunde. Das kostet uns natürlich Zeit, wie es jedem Lehrer auch Zeit kostet. Und dann gehen wir das gemeinsam durch mit den Kindern. Und dann merken wir aber auch, wo die Fragen sind, wie weit die Kinder sind und wir merken auch jetzt, wo wir das machen, seit einem halben Jahr, mhm. dass auch Fortschritte da sind, tatsächlich Fortschritte da sind in den Bereichen,
1: Weil man muss, man muss auch dazu sagen,
0: in man den Bereichen, die uns eben wichtig sind. Ja.
1: Man muss auch dazu sagen, Also wir haben, ähm, wir haben wirklich gedacht, die ersten zwei Jahre, wir lassen die Kinder komplett in Ruhe und sie werden schon von alleine irgendwann mal das Mathebuch in die Hand nehmen. Aber sie haben das Mathebuch einfach zwei Jahre lang nicht in die Hand genommen. Und deswegen haben wir ähm, jetzt diese Lernzeiten eingeführt, Obwohl ich sagen muss, also wenn wir zum Beispiel Phase 10 spielen oder UNO und dann rechnen wir die Punkte hinterher zusammen, dann habe ich mir vorgestellt, dass das bestimmt so flüssig geht. So 5, 6, hier, 8, 12, 15 und so. Nee, Marie macht noch den hier. Also ihr kennt das alle, ne? sie rechnet zählend äh, mit den Fingern. Das macht sie immer noch mit neun Jahren. Um, und deswegen haben wir einfach gesagt, wir wollen um, das ein bisschen mehr fördern. Wir wollen das einfach, dass es das ein bisschen flüssiger und es wird, es geht wird, und ja. es, wird, es wird einfach immer besser. Aber es ist wie bei allen anderen Kindern vermutlich auch, um, die wir schreien nicht, Hurra, Lernzeit jeden Morgen. Nein, sie wollen eigentlich in den Pool springen jeden Morgen. Um, aber ich bestehe einfach darauf, dass wir diese eine Stunde nach dem Frühstück um, quasi dafür opfern, also nicht opfern, das klingt so negativ, dass wir die investieren und ähm, das ist manchmal ein Kampf, manchmal ist es kein Kampf.
0: <lacht> es kommt halt eine Routine auch rein dass das ist gut für die Kinder. Die genau. Kinder brauchen gerade in unserem so einem Reiseleben, das wir leben, brauchen sie ähm, feste Eckpunkte und da ist diese Lernzeit auch, wenn sie manchmal von der Seiten der Kinder mit etwas Negativem assoziiert wird, einfach ein, ja, ein, ein Bestandteil. Ja. Es ist tatsächlich mhm. so, dass die auch wochenende natürlich haben wir machen es nicht sieben tage sondern auch nur fünf tage die lernzeit und die wissen dadurch eben auch wann samstag und sonntag ist und ähm, brauchen diesen halt auch und das tut auch gut
1: ich muss auch dazu sagen unsere kinder dadurch dass sie ja im schulsystem ja schon drin waren die also vor allem julian der ist ja ein kleiner fuchs ne? der fragt dann immer was kriege ich denn dafür <lacht> Ja, belohnung. <lacht> und ja also wir arbeiten überhaupt nicht mit keinem belohnungssystem mit keinem bestrafungssystem das sowieso nicht ähm, aber es ist einfach für uns Eltern auch echt schwierig, die Kinder immer wieder davon zu überzeugen, ihr macht es nicht für uns. Und das ist einfach, ja, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, das ist einfach ein ständiger Prozess, der an meinen Nerven manchmal zerrt. Und wir merken das einfach auch an den ganzen anderen Reisefamilien, die stehen an genau derselben Stelle. Ähm, weil viele Leute einfach denken, oh, die reisen den ganzen Tag, sie den ganzen Tag zusammen sind, an den schönsten Stränden der Welt, die haben so ein schönes Leben, die Eltern arbeiten ein bisschen online hier vier Stunden vormittags, vier Stunden nachmittags, dazwischen ein bisschen Familienzeit. Äh, nein, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Manchmal gehen die Kinder einem so richtig auf den Geist. <lacht> ähm, du wolltest was anderes sagen. Ja, und dann müssen wir einfach Laptops zuklappen und für die Kinder da sein. Also eigentlich, ich will mich nicht beschweren, wir meckern hier auf ganz hohem Niveau und diese eine Stunde Lernzeit, das ist einfach der Deal. Wir haben das den Kindern gesagt: Das ist der Deal. Entweder wir machen das oder wir müssen wirklich die Karten neu mischen. Und ähm, genau. Haben wir, noch
0: mal, wir haben noch ein paar mehr Punkte aufgeschrieben. Aber Leben. ich
1: wollte noch einmal ganz kurz was sagen, weil das auch immer wieder ähm, Thema ist. Vermissen unsere Kinder ihre Freunde? Ja, genau. Ja, sie vermissen sie. Ähm, Julian wäre jetzt normalerweise in der fünften Klasse. Da gab es also einen Schulwechsel. Die Grundschule geht in Hamburg. Beziehungsweise Schleswig-Holstein bis zur vierten Klasse. Und ich glaube, seine Freunde, die haben sich alle neu orientiert. Die äh, haben jetzt neue Lehrer, neue Schulen, finden sich wieder neu zurecht und so weiter. Äh, und Julian ist, ja, wahrscheinlich weil er einfach ein Junge ist, sowieso nicht ganz so gut in Kontakt halten Marie ist da ein bisschen besser. Aber auch von mir. Ja, genau. Also Julian hält eigentlich keinen Kontakt zu seinen äh, Mitschülern von damals. Er hat sie jetzt seit zwei Jahren. Ja, seit zweieinhalb Jahren.
0: ich muss mir mal ein bisschen den Schutz nehmen, ja, du ziehst ja gerade so extrem über unsere Kinder her, die eigentlich ganz Nein. wunderbar sind. De, ähm, dieses kontakte knüpfen, ich habe das ja von angesprochen, das fängt ja da auch erst an, als, ähm, also wie hält man Kontakt? Wir machen das mit unserer Familie, mit unseren Freunden, eben über, über soziale Medien, über WhatsApp, über FaceTime, FaceTime solche ja. Geschichten. Und genau. Julian hat ja erst ein Handy bekommen, als wir schon auf Reisen waren. Und es hat sich auch dort erst dieses WhatsApp-Kontakte teilen in der Klasse rausgestellt, nachdem Julian schon aus dem Klassenverbund eigentlich raus war. Ja, also man kann das jetzt nicht so sagen. Und Marie hat ihre besten Freundinnen, die, ähm, mit denen sie bis heute auch immer, wenn wir in Deutschland einen Zwischenstopp machen, zu Weihnachten und zu Ostern, auch immer wieder sieht. Mhm. Und ähm, die ist da, ja, sie ist einfach vielleicht besser im, im Kontakt erhalten. Im
1: Aber ich muss dazu sagen, dass ja. Julian zum Beispiel, wenn wir also in Spanien waren wir in einer Gemeinschaft, in einer spanischen Gemeinschaft, da fiel es ihm auch überhaupt nicht schwer, einfach auf andere Leute zuzugehen. Also die Kinder lernen einfach auf Reisen, sich ganz schnell neu einzustellen. Natürlich kann man denken, oh, das ist jetzt total negativ, ihr habt ihm alle Freunde weggenommen. Nee, er hat eigentlich diese Gabe jetzt dazu... Das ist
0: total offen. Ne? Er ist, ja, ja,
1: kann man sagen Gabe? Nein, also er hat einfach dieses Bedürfnis, neue Leute kennenzulernen und kann sich ganz schnell auf die einstellen. Das heißt, da, wo wir gerade sind, Dort hat er jetzt die Möglichkeit, jetzt in zwei Monaten sind wir zum Beispiel hier in Thailand, sich hier zurechtzufinden, sich seine Jungs äh, zu suchen. Und, ähm, und genau das,
0: das sehe ich einfach ich finde, an
1: den Kindern. Das ist einfach so schön zu sehen, dass die Kinder sich auf neue Leute ganz schnell einstellen können. Das haben die auch auf Reise kennengelernt. Wir waren,
0: wir waren äh, bevor wir hier nach Thailand geflogen sind, war Weihnachten, da waren wir in Deutschland, aber davor waren wir sechs Wochen auf Zypern oder acht Wochen, weiß ich gar nicht mehr. Und da haben wir im einen Fußballverein angemeldet. Ja, und das sind eben die Art von sozialen Kontakten, die er dann braucht. Gerade in seinem Alter, weil er auch seine Eltern nicht mehr so gerne sehen mag in der anfangenden Pubertät. Ja, wir reden auch viel durch geschlossene gehen äh, momentan. Sch, ähm, dreh dich nicht so schlecht. Ja, aber ich glaube, das kennen alle Eltern. Oh. Ja, das ist auch ist egal, ob man auf Reisen ist oder nicht. Wenn die Pubertät einsetzt, dann sind Manchmal die, knallen die Türen. Dann sind die Türen geknallt oder Leider dann ähm, sind sie auch verschlossen. Jedenfalls haben wir ihn in einen Fußballverein angemeldet. Und das ist da, wo er dann auch seine, seine sozialen Kontakte sich aufbaut. Und das passt. Wir sehen sowieso... Ich komme gleich noch mal mehr zum, zum Thema Schule und Inhalte. Ich glaube... Oder ich kann es auch direkt machen. Ich glaube, ich persönlich... Du kannst es gerne revidieren oder anpassen. Ich bin der Überzeugung, dass das, was in der Schule heutzutage gelernt wird, von den Basics mal abgesehen, lesen, rechnen, schreiben, ähm, mhm. soziale Kontakte ja. einer, der A und O ist, weil die Kinder sind nicht mehr auf der Straße, auch nicht nach der Schule, sondern die Kinder sind nach der Schule irgendwo in irgendwelchen Klavierunterricht, Sportunterricht oder sonstigen Geschichten. Oder drinnen PlayStation an den Geschichten. Aber die Schule ist der Ort, wo man soziale Kontakte knüpft. Und das ist das Einzige, worum wir unsere Kinder beneiden. Oder ähm, nicht beneiden, sondern was wir ihnen im Prinzip wegnehmen durch das Reiseleben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was bietet die Schule denn sonst? Ich habe von dem, was ich in der Schule gelernt habe, heute, und dazu zählt auch noch ähm, meine Berufsausbildung hinterher und ein BWL-Studium nichts gebraucht für das was ich heute mache also ich habe ein BWL Studium gemacht und konnte das in meinem Berufsleben niemals nirgendwo irgendwo anwenden und das hat nichts damit zu tun dass ich nicht in den Bereich der BWL reingegangen bin, sondern ganz im Gegenteil, ich war sogar in einem Unternehmen mit Marketing Schwerpunkt, ich habe äh, da Einkaufsleitung gemacht und so weiter und so fort, habe am Ende sogar ein Unternehmen geleitet in Hamburg es ist einfach eine trockene Materie die überhaupt nichts mit der mit der realen Welt zu tun hat. Ich konnte nicht mal eine Steuererklärung machen. Und das ist eigentlich schon bedauerlich. Wir sind dann glücklicherweise für vier Jahre nach Norwegen gegangen und haben dort ähm, eine ganz andere Welt kennengelernt eigentlich. Auch in Aufmerksamkeit für Menschen, für Kinder, für Schulsystem, Kindergarten, also einfach ganz anderes. Und Ich sehe das so, dass die Welt sich immer weiter digitalisiert, automatisiert und wir sehen ja jetzt schon Tendenzen, dass eigentlich ich würde mal behaupten, bis auf wenige Ausnahmen. Jeder mag da gerne mal auf sein Homescreen gucken von, von seinem Smartphone. Spotify ist meines Erachtens eines der wenigen europäischen Ausnahmen, Leuchtturmobjekte, was ähm, in dieser digitalisierten, automatisierten Industrie überhaupt noch aus Europa kommt. Fast alles andere kommt auch aus Amerika. Und woran liegt das? Äh, ohne jetzt zu politisch zu werden, aber wir, wir schaffen es nicht. Steigert dich nicht rein. Nein, ich will mich reinsteigern, aber wir schaffen es einfach nicht den Rahmen in den Regelschulen zu schaffen, um unseren Kindern das mitzugeben, was sie tatsächlich brauchen. Und ohne jetzt auf Inhalte von, die Kinder müssen programmieren lernen oder sonst die Geschichte, ich weiß, es gibt Schulen, da ist es so, da kann man auch programmieren lernen, aber äh, ich möchte mal behaupten, dass in 98 Prozent der Schulen das immer noch nicht passiert. Wir haben einen Lehrermangel, äh, es werden Quereinsteiger eingestellt, weil uns immer auch wieder vorgeworfen wird, wir sind keine, keine Pädagogen. Ich glaube, Lesen, Rechnen Schreiben kriegen wir selber hin mit den Kindern, wenn andere Quereinsteiger das auch hinbekommen sollen. Aber was sind denn die wirklich wichtigen Dinge im Leben, damit wir diese Welt ein Stück besser machen? Sind es nicht so etwas wie Achtsamkeit, ja, Respekt, solche Dinge, dass die Kinder vernünftig umgehen, dass sie Ressourcen ressourcenschonend lernen, ähm, Kultur, Völkerverständnis, Sprachen, Weltoffensein, Akzeptanz, Toleranz
1: und ja auch finanzielle Freiheit. Also das
0: Ich habe das mit der Steuer erklärt.
1: Dass, die, dass die, die vielen Kinder auch gar nicht so richtig wissen, wie sie ihr Taschengeld einsetzen.
0: Julian, Julian hat eine eigene Aktienliste auf seinem iPhone. <lacht> ähm, ja, weil du ihm das
1: beigebracht hast. Ja,
0: weil wir uns natürlich damit auseinandersetzen. Ja. Das ist bei uns auch eine Frage, was wir, wie, wie wir Ah, unsere Reise natürlich finanzieren, aber auch wie wir das machen und warum sollte nicht ein,
1: Wertschätzung ein
0: Kind mit elf Jahren ähm, im Sparbuch irgendwie so knapp 1000 Euro von den Verwandten zusammengelegt bekommen hat, ja ich glaube da gibt es ja viele die sowas irgendwie haben, was soll denn das da liegen, weil de facto mit einer Inflationsrate die wir haben wird das Geld eigentlich eher weniger. Ähm, ist es nicht sinnvoll dem Kind vernünftig beizubringen, jetzt in den jungen Jahren, was man damit machen kann mit dem Geld? Statt dann mit 18 denen das Geld zu geben, und dann kauft er sich die neueste Playstation und das neueste iPhone und zack ist das weg. Das macht doch gar keinen Sinn. Und die Kinder da ranzuführen, das zu machen, er rechnet jetzt keine, keine Annuitätendarlehen aus oder sonstiges. ja kann nicht. Aber, aber auch noch das nicht. rechne ich auch nicht im Kopf. Aber diese Dinge, ähm, das ist das, was das Leben ist. Das ist das, was die Kinder brauchen. Und mhm. äh, das ist das, was wir denen zeigen können. Und dazu kommt noch ein weiterer Punkt. Dass, dass wir reisen. Du hast von den schönsten Stränden gesprochen. Wir waren jetzt letztes Jahr in Kambodscha, haben uns Angkor Wat angeguckt. Die Kinder haben so eine Fresse gehabt, weil wir bei 40, ja, haben sie doch, weil wir bei 40 Grad, hat der Papa, der Kultur interessiert ist, die ganze Familie da durchgeschliffen. Und es hat einen ganzen Tag gedauert. Und wir hatten zwar auch einen deutschen Guide, die werden es verflucht haben, aber wenn du sie in 20 Jahren fragst, werden sie sich daran erinnern. Ja. Und Julian hat jetzt auch hier irgendwie so ein Buch mit den 111, Dingen der welt oder sowas und da kreuzt er an wo der schon gewesen ist ja das ist etwas ähm, der ist mit walhaien getaucht ja, er hat tiere gesehen äh, wo andere nicht mal wissen dass sie existieren und das sind die dinge die uns auch als familie einfach zusammenschweißen wenn wir abends im bett liegen und wir erzählen uns was wir gemacht haben ähm, wenn wir auf irgendeinem bambuszug durch kambodscha gefahren sind wenn wir äh, irgendwelche fährfahrterlebnissen gehabt haben wenn wir tolle Flügel gehabt haben, wenn wir Länder gesehen haben, Julian ist in den Seeigel getreten auf den Philippinen, ich weiß nicht, was dir noch spontan alles einfällt, aber das okay, ist doch das Linken ja. und das sollen die Kinder noch lernen und das können wir denen mitgeben, wie man in solchen Situationen optimal umgeht und meine Güte, ey, ich habe damals auch die zweite Ableitung von irgendwelchen Kurvendiskussionen äh, gelernt, nur für Studium musst du es nochmal machen, mit einem mathe Nachhilfelehrer und das ist nicht das, wofür... Ich damals zur Schule gegangen bin, das ist nicht das Leben. Es gibt Leute, die es brauchen, gar keine, definitiv. Aber ich glaube nicht, dass Kinder frei entscheiden könnten, dass sie das tatsächlich lernen wollen. Ganz im Gegenteil, Julian will jetzt ein iPad Pro haben, weil er bei unserem Freund André, der gerade da ist, gesehen hat, dass man dort äh, Swift programmieren lernen kann. Was ist Swift? Jede oder fast jede äh, App von Apple basiert auf Swift. Ja, ist ja total hinterher jetzt, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir ein iPad organisiert, ja, ähm, schauen wir mal. Damit, er, damit er das, äh, aber das sind die Dinge, die wir dann fördern wollen, ja, weil ich glaube auch, dass man eher in 20 Jahren sein Geld verdienen kann, wenn man weiß, wie man eine Programmiersprache kann, als äh, wenn man noch das lernt, was jetzt in den Schulen, das ist so, jetzt habe ich glaube ich ja, 20 Minuten nonstop das ist schon, geredet, okay. hol mich so aus der Rage raus und du bist Nein,
1: drauf. ich wollte einfach nur sagen, also es gibt auch natürlich, also der Unterschied zwischen Marie und Julian, der ist schon ganz groß, Julian ist einfach schon vom Kopf her sehr viel weiter und der interessiert sich auch einfach für alles, also egal ob das Fotografie ist, okay, dann steigert er sich da rein, dann googelt er irgendwas und sucht sich irgendwas raus. Oder äh, er hatte mal eine Zeit lang so eine Phase, wo er Ein unbedingt, wo er unbedingt ähm, Pilot werden wollte. Wir waren auf ähm, wirklich in so vielen Ländern immer nur auf dem Flughafen. Wir haben tatsächlich Ausflüge zum Flughafen gemacht. Da hat sich äh, welche Boeing, wie viele Plätze, welche überall. Gefühlt waren wir überall immer auf dem Flughafen. Am allerlängsten und Marie ist da zum Beispiel ganz anders, und das ist nämlich auch die andere Seite dieses Reisens. Wenn man sie komplett in Ruhe lässt, dann würde Marie am liebsten den ganzen Tag Ratschlagen schlagen und Sport machen. Woher sie das hat, weiß ich nicht. Sie ist einfach. Das ist doch ein
0: bisschen ein Wunsen, ne? Sie
1: ist einfach anders, und sie hat gesagt: Ja, ich mache später das, was du machst. Ich mache einfach Sport den ganzen Tag. Das passt schon Mama, damit werde ich mein Geld verdienen. Aber dann habe ich sie auch gesagt, mein liebes Kind. Also, das ist total toll, dass du Sport machen möchtest. Man kann auch mit Sportgeld Geld verdienen. Ähm, das mache ich schließlich auch. Aber irgendwann kommt der Punkt, da musst du Menschen eine Rechnung schreiben und du darfst dich nicht veräppeln lassen, wenn sie zum Beispiel ähm, zu wenig bezahlen oder du dir das nicht mehr anguckst, weil ähm, ja, also spätestens an diesem Punkt äh, wird sie das verstehen. Aber sie ist auch einfach noch sehr verspielt und die Kinder. Hier hat jemand gefragt bezüglich der, der ähm, Kontakte und so weiter. Die Kinder sind schon ähm, also ich würde mal behaupten, seitdem wir auf Reisen sind, noch viel länger Kind. Das ist so, als ob wir die Kinder davon zurückhalten, in diesem System zu sein, wo die vielleicht anderes Vokabular benutzen auf dem Schulhof, wo die vielleicht schon mit Mobbing-Erfahrung gemacht haben. Davor bewahren wir unsere Kinder, indem wir ja sie einfach dort nicht hinschicken und auf Reisen sind. Ich weiß, dass das nicht ewig halten wird. Sie wird irgendwann werden sie in diese Welt eintauchen und sie werden sehen, was da los ist. Aber... Ich finde das zum Beispiel total schön, dass Julian mit elf Jahren immer noch mit seinen Hot Wheel Autos spielt oder mit seinen Matchbox Autos. Ähm, also, ich wirklich ich lege meine Hand für uns Feuer, Er würde das nicht machen, wenn wir noch zu Hause wären. Also, da hat es ja schon angefangen, dass wenn ich sagen würde, geh mal in dein Zimmer was spielen oder geh nach draußen, da ist keiner mehr draußen. Nach der Schule war keiner mehr draußen. Die hängen alle vor ihren Handys, vor ihren Laptops und. Pokémon
0: sammeln war noch draußen. Oh ja, genau,
1: das haben, das haben die draußen im Stadtpark gesammelt, okay. das stimmt. Ähm, ja, und die Kontakte der Kinder, die sie auf Reisen kennen, natürlich müssen sie dir da wieder ähm, loslassen. Das ist, ähm, das ist der ganz normale, ganz normale Werdegang, wenn man auf Reisen ist. Ähm, wir Eltern halten... Viel, also wenn ich sehe, dass mein Sohn sich mit irgendjemandem anfreundet, dann liegt mir auch viel daran, dass das ähm, erhalten bleibt. Und äh, manchmal connecten wir uns auch mit den Familien, dass wir uns noch irgendwo weiterhin treffen. Zum Beispiel mit der Familie Horlacher. Ich meine, die Leute, die uns folgen, die wissen, dass wir mit den Horlacher sehr viel unterwegs sind. Ähm, die haben auch drei Kinder. Also wir ja. sind, vier Kinder mittlerweile, Entschuldigung, vier Kinder. Wir sind mittlerweile sehr gut vernetzt und wir versuchen natürlich immer, dort zu sein, wo wir wissen, dass viele Kinder da sind. Hier sind wir in einer super coolen Community, die wir hier aufgebaut haben, mittlerweile schon im dritten Jahr. Also hier sind einfach, hier ist die, das ganze Spektrum. Früher, Über 100
0: Familien in gerade ja, in Thailand. Früher
1: war das immer so, dass man auf Reisen nur Familien getroffen hat, die gerade in Elternzeit sind. Aber mittlerweile sind einfach viel mehr Leute, die Sachen überdenken, die Sachen hinterfragen mit älteren Kindern, die die Kinder aus der Schule rausnehmen und sagen, mal gucken, wo das Ganze hinführt. Wir machen mal jetzt ein Projekt hier ein Jahr rumreisen. Und davon gibt es auch mittlerweile hier auf Kupangane echt viele. Deswegen kommen wir auch immer wieder hierher, weil wir einfach wissen, hier sind Kinder für unsere Kinder. Und diese sozialen Kontakte sind einfach wichtig. Die sind einfach wichtig und manchmal ist es auch... Ähm, gar nicht so wichtig ist das jetzt mädchen junger wie alt die sind also marie zum beispiel die spielt sehr gerne mit kleineren kindern weil sie sehr gerne verantwortung übernimmt sie ist wie so eine entenmama und dann stolziert sie hier durchs resort und hinter ihr laufen dann die ganzen sieben 7-, sechsjährigen, fünfjährigen und sie hat ein unheimliches großes Verantwortungsbewusstsein. Ähm, auch entwickelt gut sie hat jetzt auch matilda aber matilda ist da
0: ich die würde sagen ist die, auch die, große, die ist mittlerweile auch schon hat.
1: so eine die gibt da auch immer konter ähm, Genau, also die Kinder haben, wir, wir fördern das eigentlich. Wir ähm, geben uns schon sehr viel Mühe, immer dort zu sein, wo andere Familien sind oder eben uns mit Familien zu connecten. Genau. Eine
0: Frage, die sich immer stellt, was ist denn in der Zukunft?
1: Was ist danach? Was, genau. was passiert? Die Zertifikate fehlen den Kindern. Ja genau,
0: was ist dann, wenn sie mal einen Abschluss machen wollen? Also natürlich gibt es die Möglichkeit, das wissen wir auch, dass die Kinder, angenommen wir reisen jetzt noch 15 Jahre, und die wollen dann ihr Abitur machen. Dann können sie sich anmelden, können ein fremden Abitur machen, müssen dann natürlich die ganzen ähm, Prüfungen der gesamten Oberstuf, Oberstufe, ja, genau, Oberstufe müssten sie dann nachholen, was ein bisschen anstrengender ist. Es gibt genug Beispiele von freilernenden Kindern, die bewiesen haben, dass sie das geschafft haben und äh, weil sie einfach ein Ziel vor Augen hatten und weil sie wissen, warum sie das wollten. Ja, und ähm, dann sogar zu den besten abschlüssen gehört
1: es gibt zum beispiel auch eine ich muss hier ganz kurz ins wort fallen ja, bist du schon. Äh, da, ähm, ist auch in den medien wirklich ganz kurz braucht man nur zu, zu googeln ähm, das ist die familie neubronner das ist auch eine Freiländerfamilie. familie der sohn wollte einfach der hat noch nie eine schule von innen gesehen wollte aber das ja. abitur machen weil er Philosophie oder Psychologie, ich weiß es nicht mehr. Der wollte auf jeden Fall studieren, da hatte ein Ziel vor Augen. Genauso wie Marie und julien ihr Ziel vor Augen hatten, als sie diesen Damm gebaut haben in Neuseeland. Also wenn Kinder, kleine oder große Kinder, wenn die etwas wissen, etwas verfolgen, dann haben die eine intrinsische Motivation und dann machen die das auch. Und dann macht so ein Kind, was jahrelang nicht in der Schule war, plötzlich ein Abitur mit 1,5. Also diese Neubronner Familie, die hat uns auch sehr inspiriert, muss man sagen. Ne?
0: Ja, ja. aber was ich, was ich sagen wollte, ist eigentlich, ich glaube, es gibt bei den Freilernern Beispiele, wie du es gerade erzählt hast, da klappt es. Und es gibt welche, da klappt es nicht. Und genauso kann ich in eine Regelschule reingehen und kann sagen, für die Kinder ist das gut und für die Kinder ist es nicht gut. Und egal welche Seite ich nehme, ich kann es immer politisch so drehen, wie es mir gerade passt. Und wir sind natürlich auch viel im Austausch, wie du sagst, mit anderen Familien. Und dann kommt es in diese Diskussion rein und wir lassen uns da gar nicht mehr drauf ein, weil das ist einfach die eigene Haltung, die man selber annimmt, ist die, die man nach außen transportiert. Das ist das, was die Kinder übernehmen und dann fühlt es sich auch einfach gut an. Wir gehen diesen Weg so, wie er ist. Er hat gewisse Konsequenzen und wir können damit leben. Und wenn die Kinder uns später sagen, dass sie ähm, lieber in die Schule gegangen wären, dann müssen wir mit der Situation, wenn es dann soweit kommt, ja, wir kennen ja immer hätte, hätte, Fahrradkette, aber in dieser Situation dann neu damit umgehen. Und äh, wir glauben aber, aufgrund der engen Bindung, die wir mit unseren Kindern haben,
1: mhm. wirklich
0: sehr, sehr engen Bindung, und ähm,
1: wir sprechen mit den Kindern über alles. Dass alle. das gar nicht zu
0: so einem Punkt kommen wird. Und dann, was ich ja vorhin gesagt habe, unsere Aufgabe ist es, den Kindern beizubringen, das Lernen zu lernen. Und die. Kinder sollen Bitte gerne. sollen später, äh, Pfle, aber die Kinder sollen später in der Lage sein, dass wenn sie ein, ein Warum haben in ihrem Leben, also Warum mache ich etwas? Keine Ahnung, ich will den Ozean retten oder ich will auf den Mond fliegen oder was auch immer. Äh, ich will die Welt verbessern. Wenn das dann so ein äh, super duper Ding ist oder sie sagen einfach, ich möchte Pilot werden, dann sollen sie das Wie, wie sie dorthin kommen, sollen sie nicht uns fragen, sie sollen nicht sagen, Papa, wie mache ich denn das? Oder die sollen nicht die Lehrerin fragen, wie mache ich denn das? sondern sie sollen selber in der Lage sein, mit beiden Beinen gesund im Leben zu stehen und zu sagen, okay, ich möchte Pilot werden, was brauche ich dafür? Und dann finden sie das raus und dann setzen sie es um. Und dahin, auf die, also die Kinder zu einer Selbstständigkeit zu erziehen, dass sie selber durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, wenn wir das erreicht haben, dann haben wir unsere Aufgabe als Eltern gemeistert. Der Weg dorthin, welchen man gehen mag, Regelschule, Freilernen, Homeschooling, gar nicht zur Schule gehen, der ist für jeden anders. Solange man den selber voll dahinter steht, muss man diesen Weg einfach gehen. Übrigens nicht nur auf Schulthemen bezogen, sondern grundsätzlich im Leben. Und wenn man das macht, dann kann man sich diesen ganzen Stress von anderen Menschen einfach auch ersparen. Und äh, wir hören gerne auf Kritik. Wir sind immer, immer bereit, uns äh, Verbesserungsvorschläge anzuhören, sind da wirklich offen. Aber wir werden auch häufig, ähm, ich sag mal, Bullshit-Kritik ja. und das lässt uns einfach vollkommen kalt, weil dadurch das eigentlich nur die Haltung der Menschen selber, die dich kritisieren, mhm. unterhalb der Gürtellinie, einfach reflektiert.
1: Wir, also dadurch, dass wir ähm, unser Leben öffentlich stellen, bei, bei YouTube und bei Instagram und ähm, bieten wir natürlich auch eine Angriffsfläche, das ist klar. Nicht jeder Mensch ist mit dem konform, was wir da machen, die finden das auch nicht gut, das ist auch völlig in Ordnung, aber wir sind einfach in dieser, ähm, in dieser Situation, dass wir das Umfeld, wir passen einfach die Umgebung unseren Bedürfnissen an, unseren, von unserer Familie. Wir sind da, wo wir uns einfach wohlfühlen. Wenn wir merken, dieser Ort tut uns hier nicht gut oder hier sind zu wenig Kinder oder ähm, wir müssen jetzt mal aus der Stadt raus, dann machen wir das einfach, weil wir einfach ortsunabhängig arbeiten. Das ist einfach total schön und dadurch, dass wir ständig im Austausch sind mit den Kindern, das was Stefan auch schon vorhin gesagt hat, äh, wissen wir, auf welchen Punkt die Kinder oder an welchem Punkt die Kinder gerade stehen. Und mir ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass meine Kinder selbstbewusst werden oder sie sind ja eigentlich schon sehr selbstbewusst aber dass sie ähm, immer auf ihr bauchgefühl hören und dass sie es einfach nicht verlernen weil ich einfach gemerkt habe in Deutschland, ich will Deutschland nicht schlecht reden. ich mag Deutschland wirklich sehr gerne, das will ich nur vorweg mal sagen, aber wie, ich bin viele, keine Schul nein, aber aber wie viele Leute gehen mit 19 oder mit 18 aus der Schule raus mit dem Abitur und haben völlig vergessen, auf ihr Bauchgefühl zu hören und wissen dann nicht, was sie machen sollen, die wissen es einfach nicht, die wissen es einfach nicht, weil äh, die haben Strukturen und die haben, äh, Vorg ja keiner, ne? die haben Vorgaben, ähm, mach das, dann wirst du was und die sind einfach geprägt mit Glaubenssätzen und ich möchte diese Glaubenssätze in meine Kinder nicht eintrichtern. Das ist einfach unser Ziel und deswegen passen wir einfach die Umgebung unseren Bedürfnissen an. Und diese Glaubenssätze, wie also zum Beispiel mein Vater, ich muss das ganz kurz... Das mal, sehr schön gesagt. Ganz, mein Vater hat zum Beispiel immer wieder mehr eingetrichtert. Du musst viel und hart arbeiten, sonst wird das nichts. Und du musst studieren, sonst verdienst du wenig Geld. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Also das ist einfach ein Glaubenssatz. Ich musste den erstmal aufarbeiten. Und ähm, also Stefan hat erfolgreich sein so Studium abgebrochen und zweimal. <lacht> und äh, ich habe keinen Sinn darin gesehen. Ich er war verdient, fast
0: fertig. Ich habe zweimal abgebrochen. Ja, und
1: wir verdienen jetzt einfach ähm, <lacht> gutes gutes Geld, so dass wir uns einfach dieses Leben auch hier so ermöglichen können. Das ist so schön. Gedacht. Und ja, aber das ist ja nun mal so. Und wir möchten das einfach auch den Kindern beibringen, dass sie auf ihr Bauchgefühl hören, dass sie das machen, wo ihre Leidenschaft hinter, wo sie ihre Leidenschaft einfach haben, weil wenn wir alle das machen würden, was wo wir richtig für brennen, dann machen wir das ja auch richtig gut. Dann kann es ja auch nur gut werden. Und ähm, Ist das jetzt? okay, stopp. Ich, wir, kommen jetzt, wir kommen jetzt. Wir jetzt kommen fast
0: jetzt. in das Thema rein. Äh du
1: wolltest noch was zum Thema Zertifikate sagen. Also es gibt eine Möglichkeit. Das nennt sich. Wie nennt sich dein Fachbegriff?
0: Ja, Fremdenabitur habe ich ja schon erwähnt. Ah, hattest ja. du schon genau. erwähnt? Genau. genau. Also das, das gibt es gibt einfach immer die Möglichkeit. Und ähm, du hattest auch mal witzigerweise einen Instagram-Post gemacht, wo du einen Vergleich gemacht hast. Oh, Leute,
1: da habe ich einen Shitstorm bekommen. Er ja, hat einen
0: Shitstorm bekommen. Aber auch zu Recht. Ähm, und zwar war die Frage, wo, von wem würdet ihr euch lieber einen Kuchen machen lassen? Von einem gelernten Konditormeister, der aber keinen Elan hat und einfach nur eine Tortel hinklatscht oder von jemandem, der keine Ausbildung zum Konditormeister hat, aber dafür so viel Leidenschaft da reinsteckt und dass wirklich ich, das, das, Beamter, das, gesagt, ne? das Kunstwerk dort reinmacht. Und was du ausdrücken wolltest, war eigentlich, dass wenn jemand mit Leidenschaft bei einer Sache bei ist, dass er etwas viel besseres erzeugen kann, als jemand, der Zertifikat hat. Das hat sich ein bisschen gewendet, das Blatt. Da war nämlich die Frage, würdest du 18 im Arzt gehen, dich operieren lassen, der nur, jemand, der nur hobbymäßig macht und so. Natürlich möchte ich auch keinen Piloten haben, der nur mal zu Hause am Joystick ein bisschen rumgespielt hat. Ähm, ich will das nicht es, Das ganze System in ja. allem ist gut. Das, äh, wir nutzen es auch zu einem Teil, da wo wir damit in Berührung kommen. Aber wir haben einfach für uns beschlossen, dass wir unser Leben selber in die Hand nehmen, dass wir unseren eigenen Weg gehen und dass wir, ähm, ich sag mal, frei und selbstbestimmt leben wollen und nicht durch ein System bestimmt leben wollen. Und das hat gewisse Einschränkungen, die wir dafür in Kauf nehmen müssen. Aber es fühlt sich einfach gut an, jeden Morgen aufzustehen und zu wissen, dass mit all dem, was wir tun, zum einen die Welt ein Stück besser machen können, dass wir Dinge sehen können. Und wenn wir, wir wollten, ich sag's mal anders, als wir, bevor wir auf Weltreise waren, war vorhin auch die Frage, warum machen wir das? Wir wollen nicht mit 70 vor unserem Haus sitzen und sagen, hätten hätte, wir das mal hätten gemacht. Hätten wir mal. Ja, <lacht> genau. sondern wir, wollten einfach, ähm, wir wollten einfach umsetzen, wir wollten machen und wir wollten uns auch nicht aufhalten lassen und wir hätte hätte auch, hätte, hätte.
1: Hätte, hätte es Spiegel hätte sein Hände.
0: können, dass wir nach einem halben Jahr oder nach drei Monaten oder nach einem Jahr wieder zurückgegangen wären und gesagt hätten, wir haben nichts
1: zu verlieren. das Reiseleben
0: also, ist nicht unser, es ist nichts, genau. es, nicht es wäre keine Schande. Dann gewesen. hätten wir aber mit 70 auf der Terrasse gesetzt und dann gesagt, weißt du, was, Schmutzi, so nenne ich sie übrigens immer, wir haben es <lacht> probiert und wir wussten, dass es nichts für uns ist. Weil wenn man es nicht ausprobiert, dann kann man es einfach nicht wissen. Und den Vorwurf, den wollten wir uns nicht machen. Und genauso ist es mit allen anderen Entscheidungen. Wir haben nur ein Leben, und die Einheit ist nicht irgendwie, ähm, wie viel Geld man verdient oder sonstiges, sondern was man mit diesem Leben auf dieser Erde anstiftet, was man für Erlebnisse sammeln kann. Und äh, das was wollen man besser wir unseren, machen kann ja, was auch. man noch besser machen mhm. kann. Und wenn wir das schaffen, unseren Kindern zu implementieren und diesen Geist irgendwie weiter raustragen zu können, dann haben wir wirklich unseren Teil dazu beigetragen. Ähm, ja, und ich glaube, wenn wir noch länger quatschen...
1: Aber das ist also wirklich so ein freies, selbstbestimmtes Leben, das schmeckt uns einfach sehr gut, muss man sagen. Aber wir haben natürlich auch hier ähm, ein elfjähriges, bubertierendes Kind zu Hause, was einfach sagt, ich möchte um drei Uhr nachts ins Bett gehen, weil ich bestimme selbst über mich. <lacht> Ja, das sind so die Momente wirklich, wo wir als Eltern so an unsere Grenzen kommen, aber wir haben das Leben gewählt und ähm, jetzt ja, stehen klar. wir da einfach voll ja. hinter und
0: an unsere Grenzen. Ich glaube, es ist einfach, ist wir sind ja der das Älteste, ja. alle die jetzt hier zugucken, die, Ält die Kinder die haben, die schon, die schon Kinder älter sind. Die, und die, die lachen ja. sich gerade ins Fäustchen und sagen, ja warte mal, das wird noch schlimmer. Klar, je größer die Kinder werden, desto größer die Herausforderung. Das werden wir auch meistern. Aber für uns ist das jetzt gerade aktuell und neu. Und in der Reisesituation natürlich auch etwas, was wir meistern, weil, meistern müssen. Und ähm, das ja, ist, ist halt spannend für uns. Ja.
1: Und ähm, wir setzen auch nicht unsere Bedürfnisse über die der Kinder. Also wir haben ganz klar für uns entschieden, äh, wir können nicht einfach so lange weiterreisen, wie wir lustig sind. Sondern wir müssen auch so auf die Bedürfnisse der Kinder achten. Und wenn die Kinder irgendwann mal hier nur weinen würden und sagen, ich möchte zurück... Ja, dann müssen wir die Karten einfach neu mischen. Aber solange die Kinder sagen, Nö, es ist okay, so wie es ist, dann machen wir einfach weiter. Also das ist so unsere Devise. Wir ähm, sitzen jeden Tag zusammen, wir fragen die Kinder, wie geht's euch, was sind eure Bedürfnisse, wie fühlt ihr euch, wo? was fühlt sich gut an, was fühlt sich schlecht an. Und, ähm, und ich finde, das klappt so, das klappt richtig, richtig gut. Also wir sind in einem guten Austausch mit den Kindern und solange sie reisen wollen und noch neue Länder erkunden wollen, dann, dann machen wir das. Wenn wir jetzt Julian selbstbestimmt äh, entscheiden lassen würden, der wird von Afrika das nach Amerika halt nach nur noch eine Minute 13. Stimmt, wir müssen uns einschränken. Okay, also ihr Lieben, es war mir eine Freude mit euch zu quatschen und euch ein bisschen was von unserem Leben zu erzählen. das hat mir riesengroßen Spaß gemacht, euch ein bisschen in unseren Alltag mitzunehmen, wie wir das so mit den Kindern machen. Und äh, dieser Livestream wird gespeichert für 24 Stunden, glaube ich.
0: Ich gebe nochmal einen Geheimtipp hier mit unserem Lego. Ich habe ähm, das Ganze nebenbei als Podcast-Episode auch noch aufgenommen. Genau. Ähm, weil wir jetzt nicht wissen, wie wir sonst darauf zugreifen können. Und ich, ich weiß nicht, ich habe noch eine Kamera hier stehen. Vielleicht machen wir es auch nochmal als YouTube-Video. Also für all diejenigen, die es dann nicht hier so direkt sehen oder das später haben wollen, gibt es dann bei Familie auf Weltreise auf dem Instagram-Profil mit Sicherheit in den nächsten Wochen irgendwann mal einen Link zum Podcast. Ich sag auch schnell Danke. Der nennt sich
1: übrigens Weltreise-Podcast. <lacht> musst du nochmal ja,
0: sagen. Ja, ist ja egal. Du kannst den Link okay. da Ich bedanke mich schon mal und jetzt hast du noch 20 Sekunden Schlusswort. Das war's. Nein. 19, 18. Ja, um zu das,
1: <lacht> das war's. Also ihr Lieben, vielen lieben Dank. Wir gehen jetzt ins Bett. Es ist 12 Uhr nachts und äh, schön, dass wir hier sprechen durften. Bis dann. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Auf.
0: Damit sind wir auch schon am Ende dieser Übertragung von dem Livestream. Ganz herzlichen Dank für dein Zuhören. Wenn du noch Fragen hast, die nicht beantwortet worden sind, zögere nicht, uns über die bekannten Kanäle uns zu kontaktieren. Sobald wir Zeit haben, werden wir uns immer zurückmelden und äh, sind daran interessiert, den Austausch zu haben und eben ja, unsere Erfahrungen weiterzugeben. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, dass du den Familie auf Weltreise Podcast hier hörst und wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit.